0: We hebben gezien dat toen wij het hier samen over gingen hebben, dat wij beide een ander beeld hiervan hadden. Ik dacht zelf aan privilege Identity Management, dus het, het beschermen van je beheeraccounts, dus accounts met privileges. En jij dacht meer aan het beschermen van je gebruikersaccounts.
1: Ja, en uh, dan zitten we ook gelijk op twee verschillende omgevingen. Uh, jouw belevingswereld is die van Azure. Uh, en ik, mijn gedachtegang is vooral vanuit de Microsoft 365 gedachtegang.
0: Ja, klopt. En uh, wat je ziet is dat er natuurlijk gewoon heel veel schade door uh, dief uh, ransomware, uh, diefstal van gegevens is. En uh, daarom is het ook gewoon relevant om je accounts te beschermen. Of het nu een beheeraccount is of een gebruikersaccount. Waar moeten klanten dat toe gaan passen?
1: Uh, nou nee, ja, sowieso. Je legt het al neer. Hè. De, het risico van uh, ransomware, gijzeling uh, van je infrastructuur. Denk aan Azure, dat je hele infrastructuur in een en door een andere persoon uh, wordt beheerd. Dat klinkt heel eng. Of een medewerker op een financiële afdeling die toegang krijgt... tot uh, gevoelige informatie of gewoon even de rekening plundert. Uh, dat zijn toch de redenen om het toch veilig te houden voor jezelf.
0: Ja, ja. qua beheeraccount zie je natuurlijk dat het eigenlijk te maken heeft met elke actie die je kan doen. Ik bedoel, het kan een actie zijn die per ongeluk gebeurt... omdat iemand te veel recht heeft en niet, niet precies weet wat hij doet. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon uh, beschermd moet worden... en dat hij dus maar voor een bepaalde periode recht heeft... dat niet een account uh, stiekem gebruikt kan worden.
1: Dus uh, voor Azure uh, PIM, zoals dat heet... Uh, zet je eigenlijk in dat iemand die toegang heeft tot de Azure-omgeving... een beheerder die toegang krijgt tot de Azure-omgeving... Gelimiteerde tijd heeft of specifieke permissies krijgt binnen deze omgeving voor een bepaald tijdstip.
0: Ja, klopt, dat is helemaal afgebakend. En daarnaast kan je ook nog bepalen van of bijvoorbeeld er wel of niet een goedkeuring aan vast zit. Ja. En sommige mensen mogen worden misschien automatisch goedgekeurd als ze rechten willen hebben. Anderen moeten bijvoorbeeld via een andere persoon een goedkeuring, waardoor er altijd een controle is, monitoring. En uh, wat, hoe zit dat met de gebruikers? Want uiteindelijk heb je natuurlijk daar ook dat die accounts beschermd moeten worden. En dan krijg je natuurlijk weer van dat er afwijkend gedrag gesignaleerd moet worden. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, nou, dat is zeker. Uh, eigenlijk zit een hele machine learning systeem achter. En dat houdt in de gaten van wanneer een account wel of niet veilig is. En dat wordt continu in de gaten gehouden. Uh, iemand die ineens uh, in Nederland inlogt en vijf minuten later uit een ander land inlogt. Dat is vreemd. Ja. Uh, en uh, dat zou een voorbeeld kunnen zijn... Uh, of bepaalde risicovol gedrag vertoont... als in ineens heel veel data gaat lopen downloaden... dan kunnen we ervoor zorgen dat zo'n account ineens... Even tijdelijk geen permissies heeft... of extra acties moet uitvoeren om door te mogen
0: Ja, Zijn er ook nadelen voor het implementeren van identity management?
1: Ja, het, mijn beleving is... Uh, als het niet goed wordt gedaan... Uh, dan kan niemand ergens bij... Uh, en dat is bijvoorbeeld als een beheerder midden in de nacht in een acties moet uitvoeren en zijn collega is er niet. Aan um, de andere kant, uh, iemand die denkt, uh, tussen het werk door even naar Amerika toe te gaan met een vpn uh, dat die gewoon in iemand niet kan benaderen. Ja,
0: dan is de account geblokt. Ja. ja, maar dat is ook een stukje, natuurlijk, en, en dat is het belangrijkste, denk ik, dat zien wij in de praktijk: dat het, het moet uitgedacht worden. Er moet beleid voor opgesteld worden en gekeken moet worden wat werkt wel, wat werkt niet. En uiteindelijk ook testen en monitoren. Ja. Nou, dat laatste
1: dat, uh, is eigenlijk iets wat je eigenlijk vooraf doet. Dus je gaat niet in één keer voor iedere medewerker of voor iedere beheerder in één keer zeggen... nou, morgen, leuk idee, we zetten het aan en uh, kijken waar het schip strandt.
0: Ja, klopt. Wat zijn potentiële valkuilen?
1: Uh, nou, het eerste is dat mensen per ongeluk aanzetten of bewust aanzetten en dat niemand meer kan werken. Dat is een ja. van de grote valkuilen. Uh, andere valkuil is, is dat het te breed wordt opgezet.
0: Ja. ja een is... andere punt, Ja, als je bijvoorbeeld inderdaad zegt... Bijvoorbeeld bij het inloggen van gebruikers, het mag alleen vanuit Nederland. En ja, toevallig zit net die beheerder in België. Ja, dan kan dat een probleem zijn. Dus er moet over nagedacht worden van... wat is logisch gedrag? En soms moet er misschien afwijking worden gemaakt. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de, de, de beheeraccounts... is het heel makkelijk, omdat je daar natuurlijk ook... Uh, uh, per account kan aangeven wat er daar eventueel de rechten zijn... die ze mogen aanvragen. Uh, dus je kan dat per persoon kun je dat instellen. Je kan ook zorgen dat dat eerst getest wordt met een paar accounts... en later past voor de rest. Hetzelfde als natuurlijk voor de eindgebruikers. Dus, ja. Uh, ja. dus
1: heel simpel gezegd, zorg dat de basis op orde is... voordat je het breed gaat uitrollen. En, uh,
0: ja, Dan kun je snel en effectief je accounts beheren en beschermen.
1: Ja, en geen uh, dataverlies.